0: Теория империи Здравствуйте, друзья, это Теория империи Сергей Судаков. Энна Шафран, здравствуйте. Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что, известно, США были построены по образу и подобию Древнего Рима, если мы знаем, как когда-то разворачивались события, можем предполагать, как они будут разворачиваться сегодня, и Сергей предлагает тему спецслужб.
1: Да, совершенно верно. Дело в том, что мы очень часто говорим о спецслужбах о всевозможных. Вы знаете, я очень часто слышу про Штаты, всякие небылицы, что спецслужбам чуть ли не 200 лет в Соединенных Штатах Америки, что ЦРУ – это старейшая организация, что ФБР существует сто лет и так далее. На самом деле это все неправда. Надо быть очень четким в понимании того, как развивались спецслужбы в Америке, и почему они отчасти заимствовали очень много у Древнего Рима. Ведь Древний Рим по многому стал... Законодательная мода того, как правильно формировать спецслужбы, как формировать службу разведки, как формировать службу внутренней разведки, внешней разведки, контрразведки. Ну, давайте по порядку. Вот большинство считают, что... Гай Юлий Цезарь был тем человеком, который во многом создал службы разведки как подразделение в римских легионах. На самом деле это было неправда. Цезарь улучшил определенное качество разведки. Изначально все-таки разведка появляется тогда, когда идут войны с Ганнибалом. Когда впервые появляется нужда в полновесном получении информации. Информация становится настолько ценна, что исход боя во многом зависит исключительно от того, какой информацией ты обладаешь. И тогда начинают формироваться разные службы, которые могут донести информацию. Самый простой вариант. Представляете, идут легионы, идут войска, и примерно засылаются сначала на 30 миль определенные разведчики, которые обгоняют основное войско. Другие обгоняют войско примерно на 60 миль и, соответственно, 100 миль. И вот поэтапно они возвращаются, и каждый оповещает, что они увидели вражеские кордоны, увидели или услышали у кого-то что-то и так далее, и переносят информацию. Но эта информация, она тактическая, она не дает тебе возможность изменить стратегию, потому что, по большому счету, ты понимаешь, да, вот войско находятся к северо-западу от той точки, где ты находишься, значит, вы бой, возможно, примете через один день, но, по большому счету, это ничего не меняет ты не знаешь противника, ты не понимаешь, как с ним вести борьбу. И вот тогда начинают задумываться сцепионы африканские, что надо создать систему не только ближнего боя, то есть ближней разведки, а некую систему оповещения, чтобы мы могли понимать, а с кем мы имеем дело. Что мы знаем про греков, что мы знаем про те народности, которые живут в Малой Азии, а что мы знаем про тех же персов. И вот тогда начинают формироваться специальные службы, Государственные, которые начинают формировать целую сеть агентурную, которая начинает работать в различных странах. Как это происходит? Самая большая разветвленная сеть какая уже существующая? Торговая. Не надо ничего менять. Торговцы ездят по всему миру, они привозят разные товары, и этих торговцев начинают вербовать. Вербовать очень просто. Помните, мы говорили, что от налогов всегда бегали все, налоги никто не хотел платить. а Есть очень простая договоренность. Если ты будешь качественно доносить информацию, то есть стучать на то, что ты увидишь, вести хорошее повествование, то у тебя будут определенные налоговые послабления. Ты можешь год, два или пять лет не платить налог вообще. Но за это должен давать а, правильную информацию. Но для того, чтобы ты рассказывал не просто сказки, нанимаются еще 3-5 таких же человек, чтобы информация была всегда верифицирована. Чтобы никогда нельзя было верить одному источнику информации. Это правило железное, которое было введено еще с пьеном африканским. Цезарь а, разовьет это правило, и а, по его мнению любая информация, которую вы получаете, вы должны проверить лучше не 3 раза, а 5 раз. Потому что слишком много лжи, слишком много того, что приукрашивают, слишком много того, что люди хотят просто надуть щеки и рассказать о каких-то событиях очень интересно, поведать определенные сведения. Очень много мы знаем, что в современность, например, приходит к тому, что у нас очень часто появляется информация неверифицированная. То есть кто-то что-то услышал, сказал, и начинается определенный а, информационный бум. Исходя из какого-то информационного повода, которых возможно, просто ничего и не стоило информационный повод. И вот тогда Цезарь делает на самом деле ошибку. Он завязывает ключевых информаторов исключительно на себя, которые приходят к нему, информируют его, и тем самым он тратит колоссальнейшее время на то, чтобы постоянно общаться с этими информаторами, чтобы быть в курсе событий. С одной стороны, это очень здорово, когда первый человек в Риме обладает колоссальным источником информации, к нему стекаются разные источники, верифицируют, сам принимает решения, но проблема в том, что он один. Он не может самостоятельно изучить все ситуации, которые происходят в Германии, в Галии, в длинноволосой Галии, в Испании, на островах, в Сицилии. То есть, по большому счету задача держать огромное количество информации в голове и понимать, а какова ситуация с точки зрения народных восстаний, какова ситуация с точки зрения бунтов. А что изучали они в основном? Сплетни. Конечно, сплетни, слухи, анекдоты, все это было здорово. Но это не все. С чего начиналась разведывательная деятельность? Смотрели, как питается то или иное население? Какой у них рацион? Как часто они едят мясо, как часто они едят птицу, как часто они едят яйца и рыбу? Что они могут себе купить с точки зрения украшений? Как выглядят их женщины? В какие одежды они одеты? И, конечно же, очень важная часть подготовки – Это формирование молодых людей, которых можно отдать в усыновление, послушание, чтобы они прекрасно говорили на греческом или на латыни, и при этом они могли выучить тот или иной язык, который был бы языком племени. Ведь ситуация формировалась так, что никто изначально не знал тех языков, на которых говорили огромное количество италиков и итальянского союза. Да, объединяющий язык был латынь, но если ты хочешь все-таки узнать определенные настоящие вещи, тебе нужно обладать тем языком, на котором говорят те или иные народности, населяющие итальянский союз. И для этого начинают формироваться целые школы, школы языков, где начинают формироваться и изучаться языки, традиции и обычаи тех регионов Италии, о которых надо получать определенные сведения. Казалось бы, что это фантастика, потому что всего 2000 лет назад, мы, кажется, вряд ли ребята могли бы думать об этом, а оказывается, что 2000 лет назад они именно об этом и думали, потому что они прекрасно понимали, что без того, чтобы понимать, как работает государственная система, без того, чтобы пришло понимание того, как работают даже различные трибы, невозможно осуществлять полновесное, полноценное государственное управление. Поэтому практически по каждым трибам, даже не только по тем или иным странам, а по каждым трибам, то есть по тем срезам различных слоев населения, которые существовали в Рине, также существовали свои осведомители, которые прекрасно говорили, как себя чувствует 30-е триба, как чувствует 12-е, 16-е, 2-я или 1 То есть постоянно идет информационный поток. А как его обрабатывать? Ведь нужны, вот мы сейчас говорим о том, что есть хорошие синг Даже если есть информация, которая к тебе приходит, а что ты с ним будешь делать? Ну, допустим, ты знаешь, что человек ест мясо раз в месяц. Наверное, ты скажешь, ну да, у него, наверное, нет денег, он бедный человек. Другой человек, вы скажете про него, а он не ест мясо вообще. Вы посчитаете, что он нищий. Но это неправда, он просто вегетарианец. Разные люди, кстати говоря, вот мы сейчас можем удивляться, а в Риме уже были уперты вегетарианцы которые отказывались от мяса и считали, что растительная пища это очень круто. Прямо ЗОЖ, Зош, Зош, настоящий Зош.
0: А да, они занимались гимнастикой, наверное, греки, настоящие.
1: Понимаешь, это очень странно звучит, что вроде бы с одной стороны получается. Что у нас очень много изобретений цивилизации. На самом деле мы изобретаем колесо. Мы изобретаем то, что было уже изобретено. Здоровый образ жизни – это была норма. А принимание холодных ванн для мужчин – это была норма, потому что это укрепляло тело. Принятие холодной ванны раз в неделю для женщины и умывание лицо холодной водой – это была та же гимнастика для тела. Слушай, ну,
0: принимать холодную ванну – это сильно. Я вот, например... По совету доктора Мясникова, уже почти два года закаливаюсь холодной водой. Но это ты же обливаешься, а другое дело в ванну принимать. Я думаю, неужели у нас нет пределов совершенства? Я думаю, всему свое Надо время. Надо попробовать, как это.
1: Но лицо всегда... Именно в Риме было предписание, что Матроны, как они называли таких хороших дам, считалось, что умывание лицо лицо невозможно невозможно было умывать исключительно горячей водой. То есть обязательно должны были быть контрасты.
0: Я, видимо, как римская Матрона делаю.
1: Супер! Нет, это очень здорово. Посмотришь, этому больше двух тысяч лет уже. Но все равно есть те знания, которые переходят из поколения в поколение, и все таки они не умирают. Если вот было предписание «горячая вода», «масло», потом горячая вода потом холодная вода и э, потом действительно вот, э, вот сейчас мы очень например четко знаем что например э, обычно когда бродобрее распаривают бороду приносят какую то ткань горячую прикладывают к лицу а вот например в древнем риме также лицо распаривали дамы а после этого наносили уже э, ну наверное своего рода какие то маски маски также были слизи улиток которые сейчас применяются и маски были С улиток да есть такие
0: маски Вкусно рассказываешь, прямо хочется срочно побежать, что-нибудь сделать.
1: Да. Так вот, все это было, и это было очень здорово. Родоспаренная кожа, все это было очень здорово. Если мы посмотрим, то цивилизация не изобрела никакого нового, чего-то нового. Получилось так, что на сегодняшний день мы имеем ровно то, что было когда-то очень давно, только очень совершенствовано. Так же происходило с разведкой. Разведательные службы, они существовали всегда и очень долгое время. И огромную роль. В этой разведывательных службах, конечно же, влияли жены высокопоставленных политиков. Именно жены собирались в женских салонах, в гости приходили. И среди этих жен появлялись самые выгодные и самые дорогие агенты. Потому что они невзначай спрашивали, они задавали вопросы. Самое большое их занятие и труд – это была постоянная тренировка памяти. Чтобы четко помнить дословно, кто что сказал, чтобы можно было это пересказать. Не всегда слуги могли участвовать в тех или иных закрытых заседаниях, особенно дамского клуба, потому что дамские клубы — это были так называемые клубы по классическим сплетням. Были не классические сплетни, когда что-то выдумывали, а были классические сплетни, когда обсуждали реальные события, кто как живет с кем, кто каким образом поссорился, у кого какой-то нрав, а, возможно, чей муж и в том числе хочет стать первым человеком в Риме, а если он хочет стать первым человеком, то это заговор. И, конечно, это надо было пресекать. О, совершенно разветвленная сеть разветленная сеть разведки, которая существовала в Риме. Но Рим никогда не был свободен. Против Рима выступало огромное количество наций. Поэтому огромное количество тех государств, которые так или иначе воевали с Римом, недолюбливали Рим, они также имели своих агентов внутри Рима, имели своих агентов влияния и получали те же данные, но изнутри, из Рима. В том числе остались даже такие важные данные о том, что ряд сенаторов, Особенно после чистки Сулы, когда появляются новые люди, когда появляются новые сенаторы, когда совершенно непонятные люди так или иначе проникают в законодательное собрание, они являются настоящими агентами влияния. И они начинают формировать определенные лобби, лоббистские группы, и эти лоббистские группы начинают уже выступать как некие самостоятельные элементы. И вот здесь возникает принципиальный вопрос. Если есть разведка, то всегда появляется и контрразведка, то есть та структура, которая будет эту разведку каким-то образом вычищать, выслеживать тех разведчиков, которые будут засланы, они будут их исключать из политических процессов или попросту уничтожать. Но что касается легионов, очень важно было отметить тот факт, что чаще всего... Вот простыми осведомителями служили те, кто работал на кухне, те, кто раздавал хлеб, те, кто кормил, потому что во время еды солдаты и легионеры делились своими взглядами очень открыто. Они говорили о том, как они относятся к своим военачальникам, они говорили о том, как они относятся к своим правителям, и те люди, которые работали на кухне, они очень четко записывали их мнение, но никогда не говорили, кто персонально что сказал. Это были некие общие данные, которые называются просто настрой. Настрой легионов, настрой армии. При определенном таком социальном среде можно было понять, о чем действительно говорит настоящая армия. Но это была только лишь одна часть, потому что все-таки огромнейшая часть разведки это, конечно же, всегда формирование некоторых стереотипов, которые так или иначе существуют в других странах, которые были противны Риму. Поэтому разведчики, они не только детьми попадали в выслужение, в те или иные царственные дома. Это даже оставлены простые пример. Вот, например, при Митридате были свои соглядатаи, которые так или иначе могли доносить информацию При царе Тигране армянском были те же, соглядатая Рима, которые были настолько ему близки, что один из них был практически его названным сыном. А на самом деле он был агентом влияния Рима. И история формирования настоящих разведок, она имеет свои очень длинные корни. И Соединенные Штаты Америки, когда будут формировать свои службы разведки, по-настоящему они будут сформированы только после Второй мировой войны они возьмут как определенный отпечаток то, что было в Риме. Но об этом чуть позже. Это
0: «Теория империй». Сергей Судаков, Анна Шафран. Продолжим через несколько минут. Теория империи. Продолжаем разговор «Теория империи Сергей Судаков,
1: Анна Шафран. Спецслужба в Древнем Риме и вот, в Америке. Да. Дело в том, что Рим научил, каким образом можно формировать определенные ветви спецслужб. Рим показал, что существует разведка, существует контрразведка, существуют определенные модели, как можно было бы не просто уничтожать те или иные агенты, агентурные сети, которые были сформированы в Риме чужими государствами, а как их можно было побороть своего рода, выдавая им некую ложную информацию. То есть, существовали определенные форматы, как можно было при помощи своих уже агентов, те, которые сливают им информацию, выдавать им неверную информацию. Контрразведка? Контрразведка, совершенно верно, постоянно. И контрразведка, она работала очень хорошо время, Риме. Дело в том, что блестяще подготовленные ребята. Изначально можно было взять тот человек, который знал хотя бы один язык, один иностранный язык и более. Потому что если ты не способен выучить иностранный язык, ты никогда не сможешь держать информацию в голове. Считается, что если человек знает 2-3 иностранных языка, то это тот человек, который вполне обладает теми способностями, чтобы он мог быть сформирован из него настоящий контрразведчик или разведчик. Потому что если ты не знаешь языков, ну, увы, не получится, потому что есть прямая связь с того, насколько ты можешь обладать иностранными языками, насколько ты имеешь, можешь приходить к некому особому аналитическому типу сознания. Мы говорим о том, что Цезарь создал, мне кажется, не очень правильную систему, когда все топовые разведчики должны были все докладывать Цезарю лично. А оказывалось иногда так, что прибегал а, гонец, а, топовый разведчик, который был, была просто очень актуальным информацией, которую надо было донести до Цезаря. Но Цезарь либо был в отъезде, либо эта информация переставала быть актуальным, и доставка информации в 2-3 недели была уже неактуальной. И вот тогда, уже после того, как Цезарь не станет, когда Цезарь будет убит, появляется система, при помощи которой формируются некие штабы, которые формируют и собирают эту информацию, и такие штабы формируются на базе старейших домов и старейших семей Рима. То есть эти старейшие семьи, они абсолютно осознанно становятся защитниками римского государства, становятся защитниками Рима как такового, и они начинают постепенно формировать полновесную сетку, при помощи которой можно будет защищать настоящие права римских граждан. Но при этом очень большая роль, которая отдается на откуп спецслужбам, я уже говорил, это изучение традиций других государств. Я говорил, что изучаются, например, там, культура питания, культура одежды, а также изучаются те традиции. То есть изучаются их большинства, их верования, изучаются их привычки, изучаются то, каким образом происходит субординация в той или иной нации, что является авторитетами. И самое главное, составляются списки а лиц, принимающих решения, то есть и лидеров общественного мнения, если говорить современным языком. Самое важное, что должны знать римляне о своих конкурентах, это лидеры общественного мнения. Кто они, как они формируют общественное мнение, являются ли они выходцами из правящего класса, являются ли они выходцами не из правящего класса, и это очень важная система, которая была сформирована еще в Древнем Риме. Но если мы перенесемся а, через века, и мы окажемся в Соединенных Штатах Америки, то мы поймем, что прообраз разведки создается в Соединенных Штатах Америки, когда ведется война за независимость, когда тринадцать колоний вступают в борьбу с Англией, когда проходят очень жесткие кровавые столкновения с короной, и постепенно, шаг за шагом, начинает формироваться тело, целая служба того, как проводить разведку, огромное количество чиновников покупается в Британии, эти чиновники пересылают информацию, описывают те или иные действия, но так как информация идет очень долго, все это является абсолютно неактуальным, то есть актуализация информации является нулевой. Именно поэтому после окончания войны за независимость, признание независимости, после того, как была подписана декларация независимости, разведывательная служба Соединенных Штатов Америки была уничтожена, ее закрыли. Почему закрыли? Причины были очень простые. Мы живем одной страной, нам не нужна разведка, и мы не хотим чтобы какие-то спецслужбы формировали неложное представление о действительности. Спецслужб не будет очень долго в Соединенных Штатах Америки, и они появятся только уже в 1862 году, когда война Севера и Юга будет в разгаре. Причем они появятся практически синхронно, как на Севере, так и на Юге? И северяне они преуспеют в этом гораздо больше, чем южане. Южане всегда были более самонадеянны они считали, что... Ну что такое информация? Любую информацию можно купить. У нас есть деньги. Ну, сегодня мы заплатим одному, завтра другому, они нам все, все расскажут. А северяне к этому относились очень скрупулезно. Они прекрасно понимали, что нужны были всегда вот такие классические ред-батлеры, которые торговали оружием и с севером, и с югом. Нужны были те люди, которым можно было сделать ставку. И вот такими людьми, как правило, становятся... Бывшие плантаторы, бывшие работорговцы это те люди, которые понимают, что им пора переходить на другую сторону, и они постепенно со стороны юга переходили на сторону севера и начинали вести свою подрывную деятельность. Во многом война севера и юга. Это прежде всего война двух разведывательных служб, войны север и, а, северян, войны а, тех служб, которые были сформированы южанами. И южане показали свою фантастическую неэффективность. То есть, по большому счету, когда было очень много идей о том, как можно было сформировать разведывательную сеть, как можно было сделать сеть агентов, доносчиков, информаторов и все прочее, южане просто об этом отказались. Они сказали, что это ниже нашего достоинства, чтобы создавать такие вещи. Пусть этим пользуются северяне, а мы всегда смело можем просто принять бой. Ну, по крайней мере, так пишут об этом разные источники. Но ровно после того, как была закончена война севера и юга, все формирования, связанные с разведывательными службами, были сформированы, а Большинство тех людей, которые считали себя суперспионами, они были застрелены. То есть ситуация была обнулена. Мы единая нация, ничто не должно нас разлучать.
0: Как жестоко порой складываются обстоятельства.
1: Да, сегодня ты крутой парень, думал, что ты можешь колебаться между севером и югом, после того как война севера юга закончилась, ты получил пулю в голову.
0: Вообще, конечно, это ужасно, когда происходят такие истории, связанные со спецслужбами. Что такое спецслужбы? На самом деле это крем даля крем. Ну так, если по большому счету. Ну счёту. да, да. Ты рассказываешь, а я вообще-то вспоминаю крах Советской империи и предательство.
1: Вот это ужас.
0: С нашей стороны всех тех спецслужб, которые с нами сотрудничали.
1: Ты знаешь, вот для меня вот всегда вот такой вот... ГДР, не... например. Да. Я не знаю, почему-то у меня в детстве так сформировалось такое мнение о нашем поручке Кольцове, Адъютант его превосходительства, когда он мог цокнуть башмаками, сказать «честь имею». Вот такой образец настоящего разведчика, который был в стане врага, который выжил свой блестящий образ, который фантастически смог сыграть и воплотить роль белого офицера. Не знаю, это мои какие-то детские были впечатления, я очень любил этот фильм в свое время. Советский адъютант его превосходительства. И сейчас я смотрю вот на ту историю, которая развивалась в наших глазах с крушением Советского Союза, с тем колоссальным предательством, которое было. Это просто чудовищно, когда ты начинаешь думать об этом так
0: подробно и представлять все масштабы трагедии, которые случились. Но это же люди, которые были верными, это были которые же были это союзниками. И ведь
1: многие попали в тюрьмы. Попали в тюрьму, кто-то был уничтожен, кто-то просто перестал дышать. И все по простой причине, что нашлось несколько подонков, вот просто настоящих подонков. Эти подонки смогли сотворить то, что называется уничтожение целого класса. Совершенно с
0: тобой здесь солидарно. Именно в терминологии, которую ты а используешь. А по-другому
1: никак. Ну вот, понимаешь, ну вот понимаешь, есть чужие свои. Вот есть свои, это да. свои близкие.
0: Свои это свои, они всегда должны быть.
1: Вот есть, свои. А есть все остальные. Вот посмотри, ведь это же пошло достаточно издалека. Никогда мне не объясняй, прав ты или виноват. Если ты мой друг, я тебе помогу. Откуда это пошло? Вот вспомните. Ведь это простая вещь, которая в свое время когда-то раз поделился с Цезарем. Мне не важно изменяешь ли ты своей жене. Мне не важно, сколько у тебя долгов, но если ты свой, я на твоей стороне. По большому счету вот это то, что стало использовать Соединённые Штаты Америки. Они стали вносить некую ложную систему доверия людям. Мне не важно, какой ты. Я тебя поддержу в любых случаях. Не поддержат. Вот у них, с точки зрения их поддержки, она очень лживая. Вот с точки зрения их поддержки суперлиберальных идей, супер всевозможных течений, как их спецслужбы здесь вербуют, пытаются как с кем-то договориться, ты для них всегда будешь чужой. Ты никто, ты чудовище. Тебя будут использовать ровно до тех пор, пока ты чего-то будешь стоить. Когда твоя стоимость будет равна нулю, твоя жизнь будет равна нулю. Ты ничего не будешь стоить, потому что есть чужие и есть свои. Вот все те, кто думает, что сейчас они смогут выскочить на 15 минут славы, это чужие. Это не «свои». Потому что «свои» — это близкие родные. «Свои» — это другие. Мы, на самом деле, в Советском Союзе, когда у нас была другая родина, мы, мы формировали, мы росли в другой стране. У нас было гораздо больше доброты, больше доверия. И мне кажется, у нас было гораздо меньше цинизма. Потому что...
0: Да-да, я согласна с тобой. Да. Именно что... вопрос цинизма.
1: Потому что вот я, мне такое кажется, мне такое ощущение в последнее время, что вот западные ценности ⁇ это не только свобода. Западные ценности ⁇ это во многом формирование общества цинизма.
0: Ты очень точно сейчас выразила эту мысль и
1: ухватила ее. И вот исходя из того, что вот это общество цинизма было сформировано, то Соединенные Штаты Америки, которые переживали достаточно большое количество кризисов, в том числе Великую депрессию, и Франко Делана Рузвельт с его политикой нового курса, который называется «New Deal», он начинает формировать определенные идеи о создании национальной службы безопасности, национальной службы разведки. Впервые ставится такой вопрос, как национальные интересы. Не государственные, это некие надгосударственные интересы. Это те интересы, которые касаются не только твоей страны, но и твоих союзников. Когда Соединенные Штаты Америки начинают говорить «мы» — это не просто королевство американское. «Мы» — это практически тот мир, который мы защищаем. И вот здесь начинают формироваться две политические системы. Одна капиталистическая, одна социалистическая система. И мне кажется, исключительно формирование биполярного мира привело к тому, что стал просто чудовищный взрыв роста спецслужб в Соединенных Штатах Америки. Потому что им нужно было каким-то образом подобраться к Советскому Союзу. Им нужно было создать определенную разветвленную сеть агентов, шпионов и так далее. Но самая большая проблема в том, что Соединенные Штаты Америки они всегда проигрывали в борьбе разведки и контрразведки. По большому счету, они не смогли понять никогда, почему в России, в советской России, настолько высок уровень самосознания, что практически никто не шел на сделку.
0: А потому что, мне кажется, ценности разные. И это самый такой важный фактор, и это ключ к пониманию. Потому что, с одной стороны, если есть идея... И идея не сводится к вульгарному материальному осознанию окружающей действительности, а с другой стороны, наоборот, во главе угла стоит вопрос денег, скажем так, то это создает ситуацию в которой все равно что бы ни случилось будет выигрывать в конечном счете тот который может быть не обладает всей полнотой ресурсов но тот у которого
1: есть идея совершенно верно за деньги можно купить очень многое А некие субстанции за деньги могут купить даже душу. Это вполне успешно. Они подписывают эти договоры. И я вот просто хочу
0: к слушателям обратиться. Вы не воспринимаете наш разговор как сведение к примитивным догмам какие-то сложные вещи? Нет. Ну, просто это действительно так. Скажем, тип религиозности американский описывается в основном протестантизмом. А протестантизм что это? Это религиозный капитализм. Что аналог божественной благодати? Это деньги. Деньги. Деньги, деньги. И деньги. Поэтому деньги сам... должны самовоспроизводиться.
1: Потому что благодать должна самовоспроизводиться. самовоспроизводиться. Ну, в идеальном да, случае. Деньги ⁇ это власть, деньги ⁇ это благодать, а деньги ⁇ это принцип божественной избранности. Если мы посмотрим внимание, про, внимательно на протестантскую этику, то протестантская этика действительно строится на очень простых вещах. Ты можешь ходить в рваных джинсах, но при этом у тебя должен быть настолько высокий. И большой твой счет, чтобы ты чувствовал, как называемый дьявольский огонь внутри тебя. Что ты мог понять, что ты на эти деньги можешь купить любого человека. Ты мог купить все, что ты хочешь. И при этом вот эта вот дьявольская радость, в которой тебе должна жить, она все время скрывается под маской очень глубокой религиозности. Мы вот все такие бедные, мы такие религиозные. Но при этом, посмотрите вашу протестантскую этику. Вы же почему не называете это дьявольской какой-то игрой? Потому что вы же считаете, что вот это вот чувство превосходства внутри за счет наличия больших денег, это и есть определенная договоренность с черными силами, как это раньше говорили. Почему вот, например, в Риме очень сильно уважали того же Краса Марка? А, да очень простой причина, что богатейший человек, у которого было три сына, и он никогда не кичился своим состоянием. Вот не кичился, в отличие от Помпея Великого, который просто вот все хотел на показ показать, который десятки килограмм золота одевал на свою лошадь. У него лошадь, на ней было больше золота, чем у кого-либо в у аристократических семьях было в домах целиком. То есть, по большому счету свидетели писали, что у него вся попона, шлемы были сделаны из чистого золота. То есть, это десятки килограмм золота, которые были повешены на его животное, чтобы можно было показать, насколько я крут и богат. То есть, по большому счету, это неправильные вещи. И вот Соединенные Штаты Америки, когда стали выстраивать некую систему, они выстроили очень простую вещь. Низменные черты человека заключаются в том, что с точки зрения протестантской этики тебе всегда будут нужны деньги. И они полагали, что деньги ⁇ это тот ресурс, за который можно купить абсолютно все. И тут столкновение после Второй мировой войны. И они начинают ломать определенные стереотипы. Они понимают, что в 1947 году появляется Центральное разведывательное управление, и ЦРУ не может пробить стену советских граждан. Они начинают формировать определенные сети в наших республиках. Они начинают в каждом посольстве, консульстве обязательно вводить должности штатных разведчиков. Это те штатные разведчики, которые должны собирать информацию. Но информацию во многом они начинают собирать с передовиц наших газет. А это не та информация, которая им нужна. Они начинают тогда говорить, мы умеем читать между строк. И вот тогда начинает появляться огромное количество ответвлений у спецслужб, которые начинают специализироваться на различных типах угроз. Вообще, вот с точки зрения формирования спецслужб, просто запомните, спецслужбы появляются, это ни в коем случае не не ЦРУ, конечно же, не ФБР, а это, конечно же, военная разведка на базе военно-морских сил США. Вот именно на базе военно-морских сил появляется самая мощная разведка, и часть этой разведки, потом часть кадров уже перейдет, в том числе работает в ЦРУ, ФБР. И, конечно же, если говорить о современном мире, то часть тех принципов работы будет перенесен в АНБ, агентство национальной безопасности, где они будут достаточно успешно реализованы. А на самом деле, что происходит в конце 40-х годов после Второй мировой войны? Каждое ведомство, Министерство финансов, Министерство экономики, Пентагон, все министерства начинают формировать на базе своих ведомств разведки. Но не просто разведки, которые формируют определенное мнение внутри страны, которые собирают информацию, а которые всегда выходят вовне. Если есть торговые связи с Британией, надо внимательно смотреть, как работает Британия вербовать там людей, и при помощи этих вербованных людей получать достоверную информацию из источников государственной власти. Также происходит, шаг за шагом и совершенно по всем направлениям. Крупнейшим разведывательным центром, который в свое время начинает превышать по могуществу, это становится Госдеп. Государственный департамент очень плотно работает с Центральным разведывательным управлением, с ЦРУ, и вот они начинают формировать очень важную стратегию для Соединенных Штатов Америки они начинают формировать разные типы гражданского общества. По большому счету, вот само понятие гражданского общества или civil society, оно также было сформировано, но оно оно было сформировано по образу и подобию того, что делал Цезарь, когда завоевывал длинноволосую галлию. Он прекрасно понимал, униженные, оскорбленные нации, их можно поставить на колени но это значит, что их озлобишь навсегда. Значит, их каким-то образом можно интегрировать. И американцы, они изначально якобы несут благую цель. Опять же, уточню, якобы несут благую цель. А давайте мы всех будем интегрировать в большой западный мир. Вот мы, Америка, олицетворение большого западного мира с теми ценностями, которые любого человека сделают богаче, лучше, честнее. И вот тогда американские спецслужбы и в рамках Госдепа появляется такое понятие как Good Life Conception, концепция хорошей жизни. Соединенные Штаты Америки начинают успешно и уверенно продвигать эту концепцию хорошей жизни. Но для того, чтобы эта концепция хорошей жизни продвигалась, в 1949 году выходит определенная доктрина, доктрина, которая предписывает всему американскому кинематографу создавать образ героя-американца. Предписывает американскому кинематографу создавать фильмы с хэппи-эндом. Предписывает американскому кинематографу показывать, что американский герой это не только справедливый, честный, добрый, но это всегда сверхчеловек. Нечанская идея сверхчеловека, она начинает воплощаться в американском кинематографе. А дальше очень важная система распространения этих фильмов, в том числе с созданием неких общих комиссий для продвижения их в странах социалистического лагеря. Такие фильмы попадают в ГДР, такие фильмы попадают потом и в Советский Союз. Мы прекрасно помним, насколько у нас был замечательный фильм «Великолепная семерка», который с огромным удовольствием смотрели не одно поколение советских граждан. Но мы забываем одну простую вещь что даже кинематограф использовался спецслужбами для того, чтобы внедрять определенные ценности в умы тех стран, с которыми была определенная вражда. Мы лучше, мы гораздо ценней, поэтому посмотрите на нас, образ жизни, и вы можете так жить завтра. То есть о создании определенной картинки. Госдеп тратит на это колоссальные деньги, и тогда приходит понимание того, что для того, чтобы создать разветвленную систему агента агентских связей, нужны, конечно же, деньги. И во многом начинают проходить деньги через президентские гранты, через гранты, которые существуют в рамках Госдепа. И это те деньги, которые во многом не подконтрольны. То есть никто не просит отчитаться за эти деньги самих американцев. Это деньги, которые так называемые невозвратные инвестиции в американское будущее. То есть, по большому счету они изначально списывают эти деньги, и они никогда не хотят, чтобы эти деньги кто-то вернул. И получается так, что Соединенные Штаты шаг за шагом, они формируют самую крупную в мире агентскую сеть. Наверное, по масштабам она может составлять примерно то же самое, что было в Риме, потому что Рим э, все-таки был в рамках своих определенных, поэтому количество агентов на душу населения примерно составляло столько же, сколько сейчас составляет у американцев. И на сегодняшний день само понятие некоммерческой организации, ту, которую формируют Соединенные Штаты Америки, они напрямую связаны с теми странами, которые они разрабатывают так вот а если в риме наиболее опытные изучения было все таки это связано было с персией то сейчас номер один потребность это россия. И второе место – это Китай. Но с Китаем дело обстоит лучше, потому что специалистов по Китаю гораздо больше в Америке, чем специалистов по России. Так вот, сейчас в недрах практически всех спецслужб идет набор на то, чтобы формировать настоящих специалистов по России, по современной России. Но я очень рад тому, что они пытаются это сделать, потому что делать они это очень неуклюже, а вот наши спецслужбы и наши контрразведки никогда не дремлют. Сергей Судаков. Анна Шафран. Это
0: «Теория империй». Мы ждем встречи с вами, друзья, ровно через неделю. Спасибо огромное. До встречи. Всего доброго. Всего хорошего.
1: «Теория империй».